0: amigos de Corpus Basket, muy muy buen día, muy buena noche, donde quiera que se encuentren Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México otro podcast maravilloso De el deporte que amamos, el deporte que nos encanta, el baloncesto
1: Eric, ¿cómo estás? Muy bien Elias, saludos a todos los que nos escuchan una vez más en otro episodio de este podcast de Corpus Basket Y pues en esta otra edición pues igual vamos a tocar temas muy interesantes como lo hemos estado haciendo y tal cual como lo prometimos, pues ya otra vez eh, estamos lanzando contenido más seguido de este, de este podcast. Un podcast semanal. Trataremos de que sea
0: pues jueves, viernes. La verdad es que no tenemos un día fijo, pero estamos aquí, estamos presentes. Y les traemos un tema interesante, un tema diferente. Eh, han acontecido varias cosas en, en la NBA, pero creemos importante hablarles de algo que pues nos tiene como curiosos, ¿no? Que es de los jugadores más infravalorados y los jugadores más sobrevalorados. Tenemos una lista de jugadores, aproximadamente de entre 8 y 9 jugadores por cada, por cada sección. Vamos a hablar de ellos y pues vamos a decir
1: las razones por las que creemos que son jugadores no sé, infravalorados o sobrevalorados, ¿no, Eric? Sí, este es un tema muy interesante, sobre todo porque pues, este tipo de cosas siempre salen en las discusiones, ¿no? De entre fanáticos, entre analistas, siempre está la discusión respecto a qué jugador es bueno, qué jugador es malo, y siempre se cuela a la discusión, este tema de los jugadores infravalorados, sobrevalorados, muchas veces que justo es lo que platicaba con Elías, esto muchas veces se reduce claro. a temas contractuales, pero creo que la idea de, de esta lista que tenemos es tanto a un poco mezclar el tema contractual, también pues, los temas del de, de desempeño ¿no? que tienen los claro. jugadores para sus respectivos equipos. Y pues creo que valdría la pena empezar con los infravalorados, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ver la lista de jugadores infravalorados, vamos a hablar uno por uno. Que no que no hay como tal una, un orden, ¿eh? o sea, la, la lista no, no tiene, no es un ranking, pues, o sea, no están enumerados de, 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 de alguna forma para... Pues que, que demostremos como quién es más, quién es menos. simplemente sí, claro. Son, son opiniones así generales. Pero, pues ya cada quien haga su lista, ¿no? Sí, exacto.
0: Muy, muy válido también. ¿Y ustedes sabes qué? Nosotros no, 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 a mí no me parece esta lista que están en ustedes. Por favor, háganos llegar su lista en los comentarios de, eh, en Instagram, en, en Facebook, mándenos mensaje. Tienen el WhatsApp también de. De, de Corpus Basket Entonces, pues es muy válido
1: o sea, a lo mejor decimos una locura o... También a lo mejor
0: estamos este, diciendo una, una tontería no pues también se vale, ¿no? También se vale que ustedes participen Y es lo que queremos, que se enganchen Que entren en la conversación con nosotros Y pues, nada, Eric, empecemos Empecemos, pues El primer jugador, el primer jugador Bradley Bill Bradley Bill el año pasado ni siquiera fue convocado A el Juego de Estrellas De la NBA Incluso tuvo menos votos que varios jugadores Este, Y yo creo que Bradley Bill Ha hecho una carrera impresionante Él es el alma de eh, el, el alma de los Wizards eh, De hecho, pues prefirieron a él A John Wall para crear un equipo Franquicia, ¿no? Armaron sobre Bradley Bill un equipo El día de hoy, eh, hoy eh, 6 de enero Anotó 60 puntos Contra... Eh, ¿qué, ¿Qué equipo era, Eric? ¿Recuerdas? Los Sixers. Contra los, contra los Sixers. Sixers Entonces... Yo creo que Bradley Bill está en esta lista... Porque... Realmente la NBA... Bueno, la NBA... El mundo pues alrededor de él... Incluso los aficionados no valoran
1: completamente... A este jugador... Sí, so, pero, es Rick. sí creo que Bradley Bill sin lugar a dudas... Es de los jugadores más infravalorados... Eh, creo que mucho se debe a... El, des, el desempeño que ha tenido los Wizards como equipo... Que no es un, un equipo que... O sea, está, es un equipo que ha peleado por un lugar en playoffs... Pero siempre o se queda afuera... O sale en primera ronda... Realmente no, no se han logrado consolidar Como equipo, ¿no? Pero individualmente, ya hablando como tal de Bradley Bill Creo que es indudable El impacto que ha tenido claro. eh, No olvidemos que Bradley Bill fue El jugador El segundo jugador con más puntos promediados Por partido la temporada pasada Justo atrás de James Harden ¿no? Que James claro. Harden fue un jugador Candidato a MVP Entonces más o menos para medir el reconocimiento Que tiene Harden en comparación al re el Reconocimiento que tiene Bill es muy muy grande la diferencia, ¿no? Y justo también una de las razones que más lo ponen en esta lista es lo que mencionaba Lías de que no ha sido seleccionado al All-Star la temporada pasada. Claro. Tipo de cosas, ¿no? Son las que las que te hacen poner a un jugador en una lista como esta. Sí, aparte esta temporada pues está promediando 30 puntos por partido, 5
0: rebotes y 4 asistencias. Entonces, ah, no sé, yo creo que Bradley Bill debería tener un lugar en los All-Star, debería estar siempre en los highlights de todo de toda la NBA, pero pues no sé, de alguna forma no es completamente reconocido por la, la afición. Entonces yo creo que Bradley Beal sería el primero en la lista, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo agregaría a otro, a, ya siguiendo con la lista, creo que otro de los jugadores que definitivamente también es muy infravalorado, me gustaría hablar de Andrew Roman. Andrew Romond. Okay. Eh, recordemos, Andrew Romond se ha ido al All-Star, pero es un jugador que siempre va al All-Star como última opción para los rosters, eh, claro, y, y ya Andre Drummond lleva varias temporadas de liderando la NBA en rebotes, claro, y pues ya liderar una categoría te debe de posicionar como de los mejores de tu posición, ¿no? Y yo no creo que a Andre Drummond generalmente se le tome ni siquiera como el top 5 de mejores postes de la NBA, entonces creo que eso definitivamente lo pone también en esta lista. Y muy parecido a lo de Bradley Beal, pues también su equipo, los Pistons, los Cavaliers, no son equipos muy, muy exitosos y creo que por eso también lo, lo devalúan mucho, ¿no? Exactamente,
0: yo creo que no, no, no ha estado en equipos que donde ha no haya podido destacar, no ha estado en equipos donde, digamos, ¿sabes qué? Este, pues es un equipo con muchos seguidores, ha estado en franquicias pequeñas, ¿no? En ciudades pequeñas como es Detroit, como eh, ahorita están los Caps, ¿no? Entonces no, no ha podido destacar a 100%, no ha tenido todos los receptores, pero creo que incluso yo me podría, me atrevería a decir que es un jugador que está al nivel de Gobert, incluso por arriba de Gobert en el tema ofensivo. Tal vez a lo mejor en el tema defensivo no tanto, pero sí es un jugador que de, debería pues estar compitiendo con, con jugadores de, de la elite, ¿no? Y, pues, no sé, Eric, ¿quieres que sigamos con el siguiente jugador? Sí, sí, sí.
1: A avancemos en la lista.
0: A ver, el siguiente jugador que creemos podría ser Julius Randle.
1: Julius Randle.
0: Julius Randle, que fue seleccionado por Los Angeles Lakers. Él todavía jugó algunos partidos con Kobe Bryant. Y hace algunos años, pues, fue traspasado, a, me parece, a los Pelicans. Y después a lo, y actualmente está jugando en los New York Knicks. Yo creo que Julius Randle fue uno de los jugadores que... En su draft eh, es, se esperaba mucho de él. Y pues creo que es el corazón de los Knicks. Es el, es el jugador que ahorita está promediando pues, más puntos eh, en ese equipo. El día de hoy, de nuevo repetimos, 6 de enero. Eh, Julius Randle tuvo un juego de 30 puntos. 16 rebotes y 7 asistencias. Estuvo a 3 asistencias de ser un triple doble. Promedio esta temporada 22, pun 22 puntos por partido. 11 rebotes y 7 asistencias. Es decir, estamos, estamos hablando de un jugador que que está cercano a promedio un triple doble un triple doble y que nadie habla de él. y mira que los Knicks es una franquicia pues destacada, histórica con años de años de de de, pues, de, 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 de
1: trascendencia, ¿no, Eric? Sí, creo que Randall desde su, su paso por los Lakers, después los Pelicans, siempre ha sido un jugador que pues de buen talento, ¿no? A lo mejor eh, su papel en los Lakers no era predominante, sobre todo pues, Teniendo a la Dora claro, otros claro. jugadores, eh, pero pues en los Pelicans le pasó muy similar, ¿no? También siempre apacado por otros jugadores, pero pues dando buenos, re buenos números, buen rendimiento y creo que claro. desde el año pasado con los Knicks y evidentemente este año no ha sido la excepción en lo que va de la temporada... Pues ha liderado en puntos y actualmente pues, los Knicks están incluso con un mejor récord que los Nets. Exactamente. Entonces, y buena parte ha sido por Randall. Entonces creo que está totalmente justificado que lo consideren así. Evidentemente tampoco es un jugador que generalmente se nombre en top 5 de su posición. No, ni siquiera, ni siquiera los es highlights.
0: No? O sea, no, ni siquiera los highlights. O sea, pero ni, ni siquiera es como tema de debate. Es decir Julio Randall fue factor en los Knicks nada. O sea, Está completamente borrado de los medios, de los medios especializados, hasta de los memes, señores. Entonces, ya no está en los memes quiere decir que ni siquiera pues eres un jugador famoso ni conocido, ¿no? Entonces, pues ese es otro de los jugadores infravalorados. Sí,
1: yo yo creo que otro más, y este creo que tiene un, una, un tema muy especial, es Chris Middleton. Pues claro. Eh, Chris Middleton pues, viene de, de, del equipo de los Bucks que pues, ha, sido, ha tenido éxito en las temporadas regulares, no tanto en Playoffs. Claro. Y ha sido All Star, pero creo yo que nunca se le atribuye el valor que realmente tiene eh, en comparación a Yanis, ¿no? Por ejemplo. claro Y tampoco como un anotador que, que realmente él es. O sea, esta temporada yo me atrevo a decir que lo que va lo que hemos visto hasta ahorita, eh, Middleton es el que más ha sido constante claro. en la ofensiva. Y creo que ese ha sido su papel, ser un anotador y, y lo hace siempre y creo que... Por no ser un jugador tan espectacular en temas de highlights, ¿no? Clavadas. Eh, romper tobillos. Este tipo de movimientos. Pero. Pues tiene un tiro impe impecable. ¿no?
0: Y es un jugador que siempre pues, responde, ¿no? Creo que la temporada pasada estuvo promediando 20 puntos por partido. 4 asistencias y seis rebotes. O sea, no, no, está bajo, no está bajo en. en estadísticas. Y esta temporada también. Apenas con siete partidos está promediando 20 puntos por partido, eh, 6.3 eh, rebotes y seis asistencias. Entonces, pues yo creo que también es un jugador que está ahí. Incluso su acertividad de tiro de campo es del 53%. Yo creo que pues, pocos jugadores pueden presumir un... O sea, que de cada, de cada dos tiros, ese es uno. Pues, yo creo que Chris Milton también, pues... Está súper infravalorado y aparte. Bueno, al menos este año se le reconoció a, a, con un buen
1: contrato, ¿no, Eric? Sí, sí, sí. Al menos lo. O sea, ya no ya tiene más un reconocimiento dentro de la NBA. Pero creo que El, todavía... sí, Él sí ha sido Star y él tiene un contrato sí, de cinco sí, años. Sí ha sido Star y todo, pero creo que más bien justo lo que. Justo lo que decía, ¿no? El tema de que. Creo que el éxito de los Vox Nunca se le atribuye parte a él Creo que se claro. reduce siempre a Giannis. Claro. Y yo creo que Chris Middleton Tiene mucho mucho que influir En todo esto también
0: Sí, y Chris Middleton tiene un contrato de 5 años Por 178 millones Entonces, que, que logró el, en la temporada pasada 2019-2020 Entonces, creo que Chris Middleton este, es, es un jugador cumplidor Es un jugador con muy buen porcentaje De tiro, pero pues La verdad es que está borradísimo de de ser de los jugadores más, más populares o más valorados, ¿no? Otro de los jugadores, Eric, yo creo que sería CJ McCollum. Sí. CJ McCollum de los Portland Blazers es, si bien a veces suele ser un jugador inconstante, yo creo que es un jugador que siempre, siempre, siempre
1: destaca de alguna forma, ¿no, Eric? Sí, CJ McCollum es, yo creo que junto con Damian Lillard, de las mejores duplas de, de guardias en la NBA y de las mejores duplas de anotadores en la NBA. Claro. Y pues no sería una dupla si sigue McCollum no hiciera su parte. Creo que es también un jugador que muy opacado por Damian Lillard y pasa muy similar a lo que sucede con, con Chris Middleton. Pero claro. pues, CJ McCollum ha tenido partidos de más de 40 puntos, de más de 50 puntos, es un jugador que... Tiene muchísimas habilidades, e incluso pues al ver los juegos, eh, tiene un repertorio ofensivo muy, muy, muy claro, grande. Claro, claro. Y creo que tampoco se le da mucho reconocimiento cuando se, se habla de los mejores guardias en la NBA. Sí, y esta temporada casi está promediando 30 puntos por partido. O sea, a pesar de que son 7 juegos,
0: promedio ya 30 puntos por casi 27 puntos, siete puntos por partido, pues es una buena estadística, ¿no? Sí. Igual, yo creo que también lo mismo, pasa lo mismo que con Chris Middleton. Eh, todo el mundo se enfoca en Damien Lillard, todo el mundo se enfoca en, en los buenos juegos de, 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 del, del número cero, no del Dame Time, pero nadie se acuerda a veces de que CJ McCollum también está presente. También cuando el Portland no tiene un jugador clave, pues está CJ ahí, ¿no? Y aparte él es un jugador que se lesiona muy poco, ¿no? Muy pocas veces hemos hablado de un jugador que esté que tan constante y que se lesione tan poco en un equipo. Yo creo que no ha tenido la oportunidad de decir o parecer jugador franquicia, pero sin duda lo es, y sin duda con Demi Lillard, por eso Portland está, ha llegado a lugares
1: eh, lejos, ¿no? En los playoffs. Sí, sí, creo que creo que también, le, como, lo, como lo dijimos, pasa muy similar a, a lo de Middleton. Middleton, claro. Y creo que ya ahora más bien sería hablar de algunos jugadores que creo que tienen un papel importante en sus equipos. No son las estrellas y quizás ni claro. siquiera sean en algunos casos eh, tampoco All Stars ni nada, ¿no? Pero creo que sí, sí siempre se les demerita mucho Y uno de ellos y que es uno de los favoritos de Elías claro, claro Goran Dragic que creo que El dragón. sin él no hubiera llegado a las finales y se vio que lo necesitaron ya estaba ahí entonces creo que es otro de esos jugadores, claro. ¿no? Que creo que nunca se le considera de bote pronto como la primera opción ofensiva. So, teniendo Jimmy Butler y otros jugadores, so, Tyler Harrow, Bama de Bayo, pero siempre responde. Claro. Yo creo que Goran Dragic es uno de esos jugadores
0: muy talentosos. No olvidemos que Goran Dragic este, estuvo en los Sons cuando todavía jugaba, estuvo como novato en los Zones cuando todavía jugaba Steve Nash. Pudo aprender de, pudo aprender a lo mejor pudo ver movimientos de Steve Nash Convivir con él claro. se, Seguramente se le pegó algo algo de, de ese jugador no eh, Yo creo que los, el Miami Heat lo extrañó demasiado Demasiado en, la, eh, en las finales de la NBA contra, contra los Lakers sí, pues De sí. hecho era el jugador que estaba es, metiendo más exacto, puntos en los playoffs era,
1: era, el, era el líder de puntos del Miami Heat Entonces yo creo que
0: perder a Dragic fue fuerte Sí eh, el mismo Dwayne Wade, que jugó con él varios años en, en Miami, dijo que era un jugador, que era un genio, o sea, el mismo Wade decía que era un genio y que a, a, había valorado mucho que agregaran al equipo a, a Goran Dragic, y creo que Jimmy Butler ha hecho una conexión con él maravillosa, siempre se ha dicho que Jimmy Butler es un jugador pues que les hace vestidores, sí, sí, conflictivo, sí. y pues vemos que él con Grand Dragic van, parece un mugre, ¿no? Papa Sí,
1: que, que quisimos exagerar esta lista un poco, pero ya forzando, bueno, no forzando el argumento, pero a lo mejor entrando ya en más eh, conflicto y, y cosas por Jimmy Boder, que yo creo que también es un jugador inflamado, ¿no? Sí, también, sí, <risa> sí, bueno, podemos hablar de, de él también. Pero bueno, eh, ya digo... Era más hablar de Dragic, pero pues ya saliendo a la conversación pues sí. también creo que le aplica, ¿no?
0: Para cerrar el tema de Dragic, yo creo que Dragic es un jugadorazo. Él ha sido el mentor de. de, de, de él ha sido el mentor de varios jugadores. Luka Doncic lo admira muchísimo. Creo que Luka Doncic siempre dice que él, él aprendió mucho cuando estuvieron juntos en la Eurocopa de 2007. Eurocopa que ganó Eslovenia a España. Y que Goran Dragic Fue MVP de ese torneo, señores O sea, no es sí, el jugador sí, sí. Sí, no. Entonces, por un jugador menor Entonces, por un tiempo Se le nombró mejor jugador
1: de Europa sí. Por encima de Tony Parker sí, Señores, sí, sí. es un jugador infravalorado. Sí, sin duda Y Digo, ya para hablar ahora de los sobrevalorados. ¿O íbamos a entrar al tema de Jimmy Butler, Eric? No, yo creo que Jimmy Butler, este, ya con eso que dijimos, está claro también. Eh, pero, mira, yo creo que con menciones especiales, podríamos okay. decir algunos. A lo mejor ya no entrar tanto, pero también son jugadores que creo que han dado de qué hablar y, okay, okay. y tienen, tienen mucha capacidad en la NBA, ¿no? Yo creo que uno de ellos sería Zach Lavine claro, que claro. pues igual, ¿no? Los Bulls nunca son un equipo, bueno, recientemente no es un equipo relevante ya. Sí, no Se nos iban a venir encima con ese comentario, ¿eh? <risa> Pero, pero sin duda ha hecho su parte, ¿no? O sea, ha demostrado que no es solo clavadas, Slam dunk y demás. Y ha hecho muy buen uh -huh. papel. Y pues, digo, otro que podría hacer mención, eh, para, para nada más decirlo, Seth Curry, que pues desde los Mavericks, buena temporada. Y ahorita con los Sixers, era una de las cosas que más necesitaba a Filadelfia, ¿no? Sí, que necesitaban un. Los Sixers necesitaban un movedor
0: anotador. Porque en su momento tenían a TJ, ¿cómo se llamaba? A TJ McConnell. TJ McConnell, que ahorita está en los Pacers. Y en su momento tuvieron a Sergio Rodríguez, que ya no siguió el proceso de. Pues este proceso de transformación, ¿no? Y también tenían a Michael Foods. ¿no? Sí, Mark que nunca le tuvieron confianza y que por cierto se lesionó y quemó la pata. Eh, entonces yo creo que eh, Seth Curry ahorita está siendo un jugador clave mm -hmm. en los Sixers y pues creo que eh, el buen Doc Rivers está explotándolo como,
1: como debe ser, ¿no Eric? Sí, sí, sí. Y ya nada más para cerrar la lista, yo diría Colin Sexton de los Cavaliers, uh, Spencer Dingwiddie de los Nets y. Digo, también jugadores muy importantes para sus franquicias. Colin Sixton,
0: jugador más mejorado de esta temporada. Sí, lo es, escucharon aquí primero.
1: Es, es muy probable, la verdad, para cómo está jugando con los Cavs promediando más de 20 puntos claro por que juego. Sí. Claro que sí. Y teniendo a los Cavs relevantes en lo que en el inicio de temporada, muy, muy, muy importante. Y pues Spencer Dingwiddie, la temporada pasada, si bien los Nets fueron eliminados muy pronto, pero sin Kyrie Irving, sin Kevin Durant, él... Fue el que lideró esa ofensiva de los Nets para posicionarlo, ¿no? Exactamente. Y pues ya, y obviamente esta temporada que está lesionado lo van a extrañar muchísimo los Nets. Ya se está viendo cuánto lo extraña? Sí, no, demasiado. <risa> Pero bueno, ya para pasar a la siguiente lista, que es de los jugadores más sobrevalorados. El jugador favorito de, a, el, a, de los niños. Aquí voy a dejar que el día se desplaye de manera libre <risa> respecto a un jugador en particular.
0: De, y de, y, de y creo, que,
1: creo que él ya sabe bien de quién habla.
0: Vamos a hablar del de hombre al que Shaq últimamente le puso en la polémica. Eh, vamos a hablar de Rudy Gobert. Dos veces el mejor defensivo de, pues de la NBA, ¿no? Pero que, pues a, por ejemplo, a muchos jugadores no los termina de convencer. A muchos periodistas dicen, ¿qué onda, no? Recordar que le dieron recientemente un contrato de 200 millones de dólares por 5 años. ¿Te escucharon bien, amigos? ¡200 millones de dólares por 5 años! ¿Qué harían ustedes con 200 millones de dólares promediando apenas 11 puntos por partido. <risa> Esa es la pregunta que Shaquille O'Neal eh, recién hizo y hizo un comentario diciendo que pues los niños admirarían mucho no a, a Rudy Gobert, que él era la inspiración de todos los niños porque pues con tan poco juego y ganando tanto dinero pues... Pues no sé, ¿no? El mismo Rudy Gobert ya contestó, ¿no? Casi, casi que los perros ladren, ¿no? Que, 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 que digan lo que quieran, pero pues mis 200 millones ya están en mi bolsa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo creo que Rudy Gobert yo creo que sí es un buen jugador. Es un buen defensivo. Es un hombre que puede ser franquicia pero para pagarle 200 millones. Yo sé, Eric, que no todo el desempeño de los jugadores debe de medirse en el contrato. Pero para mí Rudy Gobert no valía 200 millones. Yo creo que 100 millones por cinco años. Digo, yo no soy experto, ¿no? Pero eh, en esas cosas, pero híjole. Es un gran defensivo, pero pues los puntos mm, me los quedas a ver ¿no?
1: Ojo que, que justo lo que dijo él es importante. O sea, esta lista no es de jugadores que conseguimos malos al exacto, contrario, exacto. Son jugadores buenos que sí. simplemente creemos que. Pues los medios y demás los han inflado más allá de lo que realmente claro, hace. claro. Y el caso de Rudy Gobert pues es 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 muy ejemplificativo de lo que decía De que pues muchas veces el contrato también influye Y pues sí, yo creo que no, no era para pagarle ese, esa cantidad Yo al contrario, el día yo sí creo que es un jugador muy bueno Pero que nunca en la vida va a ser el jugador franquicia de ningún equipo Es más, claro. no lo es ni con Utah, es Norman Mitchell y creo que pues sí, o sea, es un jugador bueno, defensivo el año dos veces, pero eh, pues no creo que siquiera lo podrían considerar como top 3 de, de postes. Es más, yo tenía mis dudas para ponerme en un top 5.
0: Híjole,
1: no sé, entonces, yo en top 5 sí. ¿eh? Entonces yo creo que por eso también merece este lugar, ¿no? Pero ya habiendo dejado a Elias de con el oh, tema oh, de Ahora, oh, no, ¿sí? Es momento
0: que tú te explayes,
1: <risa> es momento que dejes salir. Mira, mira, realmente no tengo algo en particular... Eh, o sea, así como tú respecto a gobernar De alguno de estos de la lista Pero mira, otro que yo creo Que está aquí por Por la decadencia ya de su carrera Es Blake Griffin Claro. Dave Griffin, pues muchos lo recordaban por pues, sus días en los Clippers. Y qué bueno, porque fue su mejor paso de la NBA. <risas> qué pero es. ya ahorita en los Pistons es un jugador que de, ni siquiera lo vemos en la cancha, ¿no? O sea, no. todo el tiempo se la pasa lesionado, es un jugador que generalmente tiene muchos problemas de, de, en la cancha por estar hablando, eh, y muchas faltas técnicas, luego expulsiones. Y pues ya no da el rendimiento, ¿no? Creo que el, el muy, una de las malas decisiones de la agencia de los Pistons fue traspasar claro. por él Y pues bueno, las consecuencias ahí están, ¿no? Los Pistons <risas> son uno de los peores equipos en la NBA en los últimos años
0: Y que no despega Yo creo que Blake Griffin se le recuerda mucho por esa clavada donde saltó un coche Y todo el mundo, oh wow, y es blanco y sabe saltar Y se hizo una faramalla espectacular respecto a que pues podía clavar el balón muy bien Y que pues él estuvo jugando con Chris Paul, con DeAndre Jordan y que pues eran según el equipo que con Doc Rivers podía llevar a los Ángeles Clippers a un campeonato, cosa que jamás sucedió. El equipo se desintegró, o sea fue 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 un me gustaría llamarlo no llamarlo fracaso pero sí fue un fracaso y pues Blake Griffin ahorita ya está en la calle de la amargura, ya ni siquiera juega. Lo pudimos ver en los juegos de de
1: México el año pasado y pues también pues partidos bastante pues, malito, malitos, ¿no, Eric? sí creo que justo estuvo bien que mencionabas esto de los Clippers de ese pues ya clásico equipo de, de Love claro. City con Chris Love Ball, City Blake Griffin, Doc Rivers eh, y el otro que me falta que es justo otro que está en la lista es de Andre Jordan, ¿no? Claro. De Andrew Jordan, pues igual sus años eh, del, de, de estrella en NBA ya están atrás cuando jugaban esos Slippers su paso por Dallas no fue el mejor. No, 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 solo y fue amigo de Luca Doncic... Los años que ahorita ya tiene con los Nets tampoco son los mejores. Yo creo que uno de los argumentos que yo tengo para ponerme en esta lista es que todavía no puedo creer cómo los Nets lo tienen de titular a él y no a Jared Allen. Entonces creo que ahí está. Bueno, muy que, claro. que, que
0: el último partido sí Jared Allen ya jugó a titular y se vio la diferencia
1: sí, en el juego de los justo, Nets. justo esa diferencia es lo que a mí me hace tenerlo como sobrevalorado. El, el hecho de que todavía su nombre tiene ese peso para mantenerlo como titular en un equipo de NBA.
0: Sí, no, y sus estadísticas, la verdad es que por la calle de la amargura. Esta temporada con 7 juegos, 4.4 puntos por partido. Donde debería ser su fuerte, apenas seis rebotes, 6 rebotes, 6.8 rebotes y una asistencia. Entonces, el juego de Dran de Jordan, muy limitado, la verdad. Eh, no sé. No sé cómo. Se atrevía Steve Nash a... Yo creo que Steve Nash pues le dio su lugar por la jerarquía, ¿no? Por esos años de experiencia. Pero en realidad Jared Allen es el hombre que pues tapa a medio mundo, ¿no? Es el hombre fuerte de ahí, sí. Pero bueno, sigamos con la lista. Ya, ya, ya destrozamos a Love City. Es sí. el ese Love City que muchos amaban. Yo creo que vamos a un jugador que está aquí porque la verdad su carrera se ha venido abajo. Su carrera se ha pues perdido. Estamos hablando de un latino. Es Al Horford, Al Horford que tuvo sus años, pues, yo creo que más productivos en Atlanta, ¿no? Sí, sí. Con esos eh, hacks que fueron históricos, que muchos comparaban a, a esos hacks con unos pop, con, con un, como un, como si fueran un, unos Spooks extendidos, ¿no? Por el nivel de movimiento del balón, la buena capacidad de, de juego en pick and roll, etcétera, ¿no? Pero yo creo que Al Horford después se fue a los Boston Celtics, la verdad es que muy poco aportó, y actualmente pues este
1: estuvo también estuve los Sixers, ¿no? que pues tampoco aportó mucho. Y ahorita dónde está Eric? Ahorita juega en el Thunder, recordemos que pues, su papel sumamente disminuido claro. en los Sixers, ¿no? Que lo, que era justificable totalmente que ahorita lo hayan traspasado. Pero pues en el Thunder ya un equipo desarmado, pues no esperemos mucho de él tampoco esta temporada. Y creo claro. que justo, justo el también está en esta lista por el tema del contrato, este contrato que le dio Filadelfia a la temporada pasada. Sí, sí, claro. Y que ahorita está pagando el tonde, pues es, es, es muy elevado en comparación de lo, de su producción, ¿no? Sí, sí apenas, y... apenas
0: nueve eh, puntos por partido esta temporada, la, la temporada pasada 11 puntos, la antepasada 13 puntos, o sea, Creo que cuando más eh, cuando más puntos anotó fue en 2013 con
1: Atlanta 18 puntos por partido de ahí para abajo. Sí, entonces creo que creo que Al justo por eso está en la lista, ¿no? Ya no es un jugador, creo yo en lo que una franquicia se pueda basar es un jugador que pues ya un jugador de rol, ¿no? Y tener un jugador de rol a ese precio. Sí, cuatro años 109 109 109
0: mm. millones de dólares, un robo. Quiero ir quiero, ir, quiero abrir la sección. Quiero, quiero inaugurar una sección Una nueva sección donde queramos ir a saludar al, A la gente eh, cada, cada, cada podcast saludamos a una gente Este, este, este podcast queremos saludar a la gente de, Al Horford, queremos ir a estrechar su mano Queremos que él negocie Nuestros próximos contratos con marcas Y patrocinios que quieran venir a promocionarse Aquí al blog Entonces creemos que esta sección va a ser muy 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 buena y a ver si algún día hablamos de los agentes no que, que están manejando estos jugadores de, de los
1: agentes y los contratos
0: selectivamente eh, bueno mira,
1: otro otro estos dos jugadores que vienen creo que son muy polémicos porque son considerados estrellas en la NBA son jugadores de de considerados all star pero creo yo que sí están <risas> medio inflados excelente digamos mira el primero es Paul George Tú lo odias. Mira, yo no odio a Paul Josh como tal, pero sí tengo mis opiniones, ¿no? Creo claro. Que, creo que es un jugador que habla demasiado y, y muchas veces no respalda eso que dice. Sobre todo los playoffs pasados, ¿no? Y, y esa polémica declaración que hizo esta temporada de que le debía un campeonato a, a la ciudad de Los Ángeles. Todas esas cosas creo que, creo que hacen que Paul George, y sobre todo la temporada pasada que se vio mal en playoffs. Claro, claro. Y su poca consistencia. Recordemos, Pandemic. P. Recordemos ese partido contra los Mavericks donde pues rompieron prácticamente el récord de más diferencia de puntos. Ah, esta temporada sí. Paul George pues, fue muy, muy mal ese partido. Entonces creo que para tenerlo en el estatus de estrella de NBA, no, yo creo que ya no queda ahí. No, 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 no. no. Entonces eh, pues habrá que ver, ¿no? Ojalá me me haga tragarme mis palabras al final de la temporada. <risa> Esperemos que sí pero sí es mi opinión respecto a Paul Josh y por qué debería estar acá en esta lista
0: pues otro jugador que también podríamos hablar es Mills Turner no Mills Turner que pues está en los Pacers no que tiene un pues eh, no sé en su momento en su momento se le consideró un jugador super defensivo, un jugador que pues, podría garantizar partidos pero la verdad es que de él muy poco eh tiene un contrato de 80 millones por 4 años, nada más, nada más, Erik, ¿qué eres con 80 millones? Cuéntame. Y sus estadísticas, pues la verdad, pues, ah, apenas 13 puntos por partido esta temporada, la temporada pasada 12 puntos por partido, y donde es su fuerte, porque él es un poste, ¿no? De, hablemos a la gente que él es un centro, donde debería ser su fuerte, apenas 6 puntos por partido, entonces, señores. No sé, Milstorn siempre. Incluso los mismos fanáticos de los Pacers lo, no, no, no lo valoran tanto. De hecho, pues. Creen que pues. Deberían cambiarlo a la primera oportunidad. Siempre que se habla de, de traspaso, se piensa que. O sea, se habla de traspaso en los Pacers. Los Pacers quieren. Eh, o bueno, los aficionados piden que Milstone se vaya, pero muy muy muy
1: lejos. Sí, Milstorn creo que. ...creo que ya bajó su nivel... ...y creo que justo le harían un favor los precios al cambiarlo... ...creo que... Claro. ...ya ni siquiera se ve cómodo... ...mando en Indiana... ...y más con todos estos rumores... De todos los años de que ya lo cambien... ...de los fans... ...siempre está como a debate... De si va a seguir con Indiana... ...muchos incluso preferían que se fuera Mike Turner ...a que se fuera Víctor Loladito. Claro. ...entonces... ...creo que sí es un jugador que... ...para como estaba considerado... ...incluso en la selección de Estados Unidos... Eh, de los mejores postes de la NBA, pues creo que ya nada. Sí, que, sí, ¿no? sí, y fue, todavía fue al mundial el año pasado sí, y sí. no hizo nada. Y, y, por ejemplo, yo otro de los que les decía de que son consejeros de estrellas, pero que también muy polémico, es Ben Simmons. Ben, ben Simmons, claro. Ben Simmons creo que es un jugador, si bien todavía muy joven, ¿no? O sea, no hay que olvidar que no es un jugador que tenga tantos años en la liga, pero pues ya tiene sus selecciones de All Star. Recordemos que fue el novato todo el año. Claro, pues, claro. Creo que siempre está el punto de comparación Entre Ben Simmons, Jason Tatum Y Donovan Mitchell Claro. Y ya cuando lo pones a la par de esos jugadores Con los cuales entró en, 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 A la NBA en el mismo draft Creo que sí, sí sí, Es como esa sensación De que pues, lo están sobrevalorando ¿no? O sea, sus números No son nada que ver Los de Jason Tatum, los de Donovan Mitchell Es más, la figura del equipo no es él Es, es Joel Embiid Claro y si bien si es un jugador muy bueno a la defensiva, insisto, esta lista no es de jugadores malos. Sí, exacto. Creo yo que si está sobrevalorado.
0: Mira, las estadísticas de Ben Simmons son las siguientes. Tiene cuatro años en la NBA. Primera temporada como novato, 15 puntos por partido, 15.8 puntos por partido, 8 rebotes, 8 asistencias. Estamos hablando que casi un triple doble ¿no? Las estadísticas podrían ser engañosas en este caso. Porque la verdad es que yo nunca he visto a Ben Simmons como un factor. Uh, no sé, tengo sentimientos encontrados ¿no? Para 2018 16 puntos por partido Igual 8 rebotes 7 asistencias 2019 casi los mismos, los mismos puntos 16 puntos 7, 8 rebotes, 8 asistencias Y esta temporada con 8 juegos jugados 13 puntos pues Creo que es su temporada con menos puntos hasta el momento 9 rebotes, 7 asistencias Yo creo que es un jugador Que pareciese un all around ¿No? Que te puede defender, te puede eh, asistir, ¿no? Pero, no sé, siento que su impacto en los Sixers no es completo, ¿no? Entonces, pues, no sé, señores, no sé, señores. Y pues, no sé, otro jugador que creemos puede ser, otro jugador que podemos, que podemos puede ser, este, ya para ir cerrando este podcast, este capítulo, los amados Spurs de Eric. Nuestros amados Spurs <risa> tienen a La Marco Aldrich Que en su momento fue el líder de los Porta Blazers Que se habló mucho De que pues La Marco Aldrich iba a llegar a ser un, eh, El nuevo jugador no La nueva cara de este equipo Pero pues en realidad pues, no ha hecho mucho ¿No Eric?
1: sí La Marcos Aldrich también es un jugador Que ya entran en la última etapa de su, de su carrera Y es de estos jugadores Que fueron en algún momento franqu Jugadores franquicia en Portland lo fue y cuando llegó a los Spurs también se esperaba que lo fuera, pero pues los Spurs no han tenido buenas temporadas últimamente y creo que la Marcus Aldridge ha sido de los jugadores más inconstantes en los Spurs, te da unos juegos muy buenos, superando 30 puntos y luego te da juegos malos donde apenas llega a 10 puntos claro. y esto pareciera mucho, pero pues para hacer un la primera opción ofensiva de tu equipo pues está mal, ¿no? De plano no tuvieron que conseguir, además de Rosa para pues, sí, ya claro. llenar ese hueco. Entonces creo que, creo que sin lugar a dudas, Aldridge ha quedado de ver a los Spurs. Sí, y pues ya lleva desde
0: 2015 los Spurs, entonces híjole, no sé, no sé qué, qué podría pasar con la Marcus Aldridge. Si bien pues casi te promedia, estuvo promediando 18, 20 puntos por partido, eh, pues no sé, o sea, la, realmente creo que sus mejores tiempos ya pasaron. Ya tiene 35 años. Y realmente, pues yo la de la Marcos Aldrich no me confiaría para seguir generando como un equipo, ¿no, Eric? Y, y bueno, finalmente, un jugador que pues tal vez dirán que estamos exagerando o que dirán, bueno, señores, tal vez haya jugadores más sobrevalorados en esta lista que no están incluyendo. Si es así, déjenlo en los comentarios, déjenos comentarios, escríbanos a Instagram, arroba Corpus en Facebook, arroba en nuestro WhatsApp
1: también. Y el último jugador de esta lista De sobrevalorados sería Marcus Morris Sí, creo que, creo que ya yendo hacia a... Ya, ya para cerrar, ¿no? Estos, es, yo creo que hay jugadores que también puede estar en la lista Como dice día Marcus Morris Que pues también como que buenos juegos Malos juegos Como que tampoco te puedes fiar mucho a él ¿no? Sí, no, no, no Andrew Wiggins, otro de esos jugadores también Que en su momento se le... No. un super nivel Y uh, Andrew comparado Willis... con Kobe Bryant y cosas pero pues nada no nada no, no, lo o sea, compararon con,
0: con con sí
1: con Kobe Bryant con, con Kobe lo, pues, lo compararon con ¿no? la, la Kawhi Leonard él
0: el próximo Kawhi Leonard y un montón de cosas sobre expectantes no realmente yo creo que Andrew Williams no ha demostrado ser ese jugador estrella que se cree que es no incluso lo ven en los Warriors en, actualmente y pues Stephen Curry es el que está dando la cara Él ni siquiera pues a veces eh, Es consistente en los puntos que anota ¿No?
1: Sí, sí, creo que creo que Muchos de esos jugadores son así ¿No? O sea, porque no tienen mucha eh, Consistencia claro. Tienen ciertos ciertos detalles que, que hacen estar en esta lista A pesar de que son nombres Que generalmente pues llaman mucho la atención Están claro, siempre, claro. siempre en los medios Y, y siempre están siendo siendo muy muy populares muy mencionados no pero bueno creo que creo que con con esto pues podemos cerrar este episodio la verdad claro. muy dinámico creo que también luego hace falta hablar un poco de de cosas así no sí no otras cosas de no otras cosas resumir los juegos no nada más pues hablar de cómo van eh, los standings todo sí, esto no no, no de, nada de, más estudiar a los Knicks no creo que también todo esto está está bueno y pues esperemos les haya gustado esta esta edición estos temas y, y como mencionaba ya, ¿no? Como ha mencionado a lo largo del podcast, pues háganos, háganos saber sus listas, eh, sus opiniones, los temas que les gustaría que tocáramos. Eh, Queremos que, cosas que, cosas. Se que se integren, que se
0: integren con nosotros, que sean parte de la conversación, que seamos como uh -huh. compas que están hablando de baloncesto, ¿no? Queremos que se unan, amigos, por favor, ayúdenos a ayudarnos a estar más en contacto con ustedes.
1: no Eric Sí, 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 justo, justo es eso, ¿no? O a sea, tratar de integrar más a la gente que escucha el podcast, a que sean partícipes y que se cree poco a poco una comunidad alrededor de este espacio. Y bueno, finalmente,
0: pues, creo que sería todo, amigos. Muchas gracias por escuchar este podcast, agradecer a toda la gente en Latinoamérica, agradecer a, pues, a, a todos nuestros amigos que también nos escuchan, cercanos, lejanos, en, en Oaxaca, este Didi, que nos escucha desde allá el buen este, Daniel Trujillo aquí en la Ciudad de México la gente que comentó hoy nuestra historia de de, historia de Instagram, Raúl Zúñiga que siempre está muy activo con nosotros un saludo Raúl, espero que estés eh, escuchando esto Ulises Altúzar, que también eh, Ulises, que también está muy 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 activo siempre eh, no sé eh, eh, el buen Camacho, que también nos comentó
1: el día de hoy este sí. eh, en, en Instagram y no sé Eric Sí, pues muchos saludos a todos los que nos siguen, a todos los que escuchan eh, estos podcast y a la gente que comenta en, en los posts, eh, que le da like a las publicaciones, comparte todo. También una, un abrazo muy especial y pues los invitamos a seguir eh, disfrutando del contenido que publicamos y pues también a, a, a que nos compartan sus opiniones y demás, ¿no? Y pues habiendo dicho todo eso, pues los esperamos en la próxima edición de este podcast y en todas nuestras redes sociales y demás canales que tenemos en uso.
0: Finalmente, pues saludos a nuestros patrocinadores, Juan Juan Valdez Gama, que está aquí con nosotros, productor ejecutivo, Los Pollos Espaciales, ¿no?, del de Buen Paco, eh, también eh, Amar de Fuego, que es nuestro amigo Gandhi, ¿no? Y pues a todos los pues, próximo, po, po, próximos patrocinadores, ¿no? Así es. Y nos vemos, amigos. Cuídense.